1: me ha llamado mucho la atención en estos días es que la OTAN lanza una campaña grandísima para reclutar jóvenes, incluso algunos exmiembros de esas fuerzas, para que estén, nadie queremos una guerra, pero ante la negligencia de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pues todos los países como que están tomando sus precauciones. Entonces no los culpo. Otra cosa que me llamó la atención es que Estados Unidos pues presentan en un libro la historia de un cubano en la cadena CBS. Ellos son propietarios de una gran editorial y presentan la historia de un cubano que llegó a los 10 años, pues huérfano, sus padres lo pusieron en un avión, lo mandaron para acá porque ya Fidel Castro les había confiscado un, una planta de tostar café. Entonces ya no vieron futuro para la familia. El niño llegó a un orfanatorio eh, seis u ocho meses después, dice la historia. Los padres llegan a Estados Unidos en calidad de asilados. Y recuperan a su hijo, se van a vivir a la Florida, donde el niño crece y desea ser parte ya joven de las Fuerzas Armadas. Una vida bastante interesante, porque pese a que ya está retirado como agente de la Agencia Central de Inteligencia, de acuerdo a la cadena CBS, este hombre sigue entrenando en las Fuerzas de inteligencia en las fuerzas militares. Después hablé con un amigo que tengo en inmigración, un gran amigo. Le mando un abrazo. Él está jubilado, él daba clases en la Academia Nacional de, de Law Enforcement en Brunswick, Georgia. Y me dice que todos los que puedan pensar bien, se puedan mover, puedan accionar una pistola, han sido llamados nuevamente a las fuerzas del orden. ¿Qué está pasando? Estados Unidos, también el presidente Biden lo dijo, no quiere una guerra, pero están llamando a la gente con experiencia para montar un network de seguridad a lo largo del país y las fronteras. También eh, la, la Fuerza Armada monta o sea, el ejército de los Estados Unidos monta una campaña de reclutamiento donde aparte de que les enseñan a los jóvenes una profesión, les pagan, dan su servicio y algunos hasta una casita les dan, dependiendo del grado hasta donde lleguen, dentro de los campos de las fuerzas militares, de los fuertes militares. Pero eso me ha llamado la atención porque la campaña es muy grande. Entonces creo que la gente debe de saber, estar informada, que las potencias, la Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos, no se han quedado de brazos cruzados. Están en una alerta general. ¿Y por qué se lo informo yo a los mexicanos? Bueno, México es el vecino principal de Estados Unidos. Lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrar han tomado partido de apoyar a Rusia la cosa más equivocada que pueda hacer un mandatario mexicano, ya que en muchos años México había permanecido muy neutral a todo este tipo de conflictos, y no lo están haciendo así. México es donde más agentes de la KGB se encuentran haciendo espionaje, etc. La embajada cubana es más grande que la embajada de Estados Unidos. Tiene más terreno en la Ciudad de México. Y ahí es donde se ayudan entre la embajada cubana, la embajada rusa y la embajada de Venezuela. Tienen un network de información, de entrenamiento y de espionaje para tomar México y ya controlado México la frontera México-Estados Unidos para actividades terroristas López Obrador está jugando al tonto con todo respeto ahora él cree que, que puede usar de arma la frontera no, Estados Unidos cierra su frontera y asunto arreglado les voy a decir cuál es la estrategia ya la veo venir. López Obrador piensa, no, pues les vendemos mucho aguacate, muchas hortalizas, mucha fruta, hierro, acero, madera. No, me lo demostraron. Estados Unidos ya empezó a importar aguacate de Perú. Ya trae más frutas de Chile, de Honduras y de, otras, eh, de otros países, incluso Brasil y Argentina, le, le ofrecen a Estados Unidos venderle todo lo que México vende. Ahora, el transporte marítimo, mucha gente piensa que es más tardado, que es más duro para los productos perecederos. No, señoras y señores, en el mar no hay policías y carteles que chantajen a los a la transportación, como lo hay en México, en las carreteras. Los traileros constantemente se quejan de ser asediados, de ser extorsionados, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos ya tiene un plan B para su frontera. Sigue López Obrador con sus teatritos de que hay que esto y que no, y que no me parece aquello, y que la, la ley de energía y que etcétera. Estados Unidos ya tiene calibrada su red de importación desde otros países. Maneja el canal de Panamá. Desde allí coordina toda la transportación a ambas costas, Atlántico y Pacífico. Eso le sirve para que disminuya el paso de traileros hacia la frontera de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Bajando el paso de trailers, baja la inmigración, la trata, porque ya ven que seguido salen las noticias, que mueren personas en las cajas de los trailers que pasan escondidos, la droga va a bajar porque no va a haber dónde la escondan, van a parar en seco todo el paso de camiones, de trailers y logrando eso Estados Unidos pone su frontera en orden mm -hmm. escúchelo muy bien y es un plan que ya lo tienen en la bolsa ya lo tienen abajo de la manga como la carta escondida López Obrador cree que ah, aquí me los tengo a los Estados Unidos no hayan que hacer no después de la historia de ayer de que Estados Unidos ya está importando aguacate de Perú, me avisaron, no solo aguacate, el espárrago también venía de México y ya se lo están comprando a Perú y Chile. Eh, esto, ya hasta España le están comprando frutas. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos además está fomentando el cultivo de muchas cosas en sus tierras fértiles a lo largo y ancho del país. Estados Unidos no quiere depender de la importación. Además, Estados Unidos sigue guardando sus reservas de petróleo. Por muchas cosas que no lo dicen. Entonces, detrás de todo este plan, el más afectado es México y mis hermanos mexicanos. Además, Estados Unidos tiene un plan secreto en que si López Obrador sigue presionando, sigue maniatando de una manera irrespetuosa al gobierno de Estados Unidos, que ha sido el principal socio comercial, ha sido... Eh, un alivio para los mexicanos. Un mexicano que no tiene trabajo cruza la frontera como puede y a las dos, tres semanas ya está enviando dinero a su familia. Eso López Obrador no lo ve.
0: Pero todas esas fuerzas especiales de veteranos que no
1: se retiran del todo, o sea que están jubilados pero que están ahí, los tienen entrenados para de la noche a la mañana mandarle a México dos, tres millones de indocumentados, solo aquellos que son criminales, que tienen antecedentes con la justicia, a ver cómo los alimenta López Obrador, a ver cómo les da servicios médicos, a ver si es cierto que, uy, uy, mucho miedo, por favor, señor López Obrador, Estados Unidos no es un niño. Usted tampoco. El gobierno norteamericano no dice las cosas, pero tienen mucha estrategia en cuestión de situaciones para resolver problemas que mucha gente piensa que ellos no podrían resolver. Estados Unidos han sido blanco de muchos ataques y de todos han sabido salir. Sí, pierden hombres, pierden gente, tienen que invertirle dinero, tiempo, pero no hay problema que Estados Unidos deje sin resolver. Ahora ya ya les avisé el dólar ante el euro ya está ganando terreno. Económicamente, qué pasa ya el presidente Biden ya negoció de cierta manera con los Emiratos Árabes Unidos incrementar la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa. Eso hace bajar los precios, detiene un poco la inflación y el siguiente paso. Las, los dos países, uno en cada lado de su mente, uno en cada lado de sus oídos, el presidente Biden tiene como prioridad Ucrania por ser vecino de Rusia y México por ser vecino de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? No puedo especular, pero no se están quedando los americanos de brazos cruzados. Me doy cuenta de que mucha gente que perteneció a las fuerzas especiales de inteligencia la están concentrando en costas, fronteras y en muchas partes estratégicamente hablando y Estados Unidos está sacando, se los digo porque aquí a menos de 20 millas de donde estoy en el estudio está la Lockheed Martin, la prin principal productora de armas en Estados Unidos ya ensambló ese avión furtivo que iba a ser lanzado en el 2025, ese que no detectan los radares. Ya lo sacaron al aire. Ya está vigilando costas, ya está en los aires y usted voltea hacia el cielo y lo ve azul. Y no se imagina que a más de 30 mil pies de altura... Está ese avión volando sobre nuestras cabezas sin hacer ruido, sin dejar esa tirita de humo que van dejando los supersónicos. Nada. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Vamos a una tercera guerra mundial? ¿O Estados Unidos solamente está tratando de prevenirse, evitar un ataque? la Unión Europea está reclutando más gente, Vladimir Putin sigue con sus amenazas, de hecho mandó un emisario ante López Obrador y Marcelo Ebrard, lo trataron a cuerpo de rey, porque ya les, de les dedicó exactamente en detalle cómo llegaría la cabeza nuclear de aquellos misiles Satán que yo les puse en este programa, que ya entraron a México, no entraron por las costas de México, llegaron a Venezuela y a Nicaragua y de ahí los transportaron en partes a territorio mexicano. Tristemente, vean el siguiente video de este agente presentado por CBS hace unos días y él dice que no lo dejan retirarse. De hecho, le encontró a Osama Bin Laden antes de que cometiera los ataques terroristas. Le tomaron fotos, miles de fotos, y no los dejaron hacer nada para detenerlo. Solamente había rumores de que este hombre, Bin Laden, estaba preparando ataques terroristas contra Estados Unidos. Pero de acuerdo al Pentágono, después de septiembre 11, ellos tienen órdenes de no volver a ser sorprendidos ni con un ataque terrorista ni con una guerra mucho menos proveniente del patio o el vecino país que es México no lo van a permitir no lo van a tolerar y si López Obrador y Marcelo Ebrard lo están haciendo ya son traidores a los acuerdos firmados porque hay acuerdos de buena relación de buena vecindad firmados entre México y Estados Unidos México se ha visto beneficiados con vacunas, con equipo de hospital, con maquinarias, con maquiladoras, con préstamos económicos que, por cierto, de repente no pagan. ¿Y qué pasa? López Obrador se pone a jugarle al vivo. ¿Y quién es el afectado en todo esto? El pueblo de México. Niños enfermos, madres solteras, sin ayuda. Antes, cuando menos, la gente, pues la esposa ahí se ponía con el montón de chamaquitos. Pues ahora le vete para el norte y él venía el esposo y a trabajarle muy duro. Sacaban cuando menos para comer, para que los niños tuvieran lo básico. Ahora, con esta cerrazón del presente gobierno, Estados Unidos no se confía ni de López ni de nadie ya se dieron cuenta que todos los políticos PRI, PAM, PRD Ricardo Anaya, todos una bola de traidores al pueblo todos lo único que han hecho es enriquecerse empezando por los hijos de López ahí en Houston muy cómodos, ellos creen que porque su papi es el presidente y les da cierta inmunidad ya están protegidos del todo no Estados Unidos, en el momento en que la paciencia se colme, van a confiscarles bienes a todos, incluida la que fue secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, que ahora es líder de la Cámara, eh, que, eh, Gertz Manero. Tienen apartamentos de lujo en Estados Unidos, toda esa gente, cuentas de mi millonarias en dólares. Esa gente, cuando se retira de la política, se dedica a disfrutar una vida de reyes, porque ya robaron al pueblo, ah, ah, ya no solamente para vivir ellos, para vivir sus cuatro o cuatro, cinco generaciones adelante. Intolerable completamente. Vean el reportaje y gracias por sus comentarios. Nos vemos y nos escribimos mañana. Hasta entonces. They're called shadow warriors. A small band of CIA agents who carry out the dangerous work of covert missions. David Martin sat down with
2: two of the best to talk about life undercover.
3: Contact front.
2: Stop. Rick Prado at work. The bullets are real. Move in. Move. He's retired from the CIA, but still trains local SWAT teams in St. Augustine, Florida. You're a dangerous man. Not to my allies. He calls himself a meat eater, and he's not talking about his diet. This
3: looks like a meat eater room. Huh? <laughs> well, it's once you retire, you can put all this stuff on the wall. Sometimes you have to play hardball. That's right. So you got the tools of the trade here. Yeah, I like knives because they scare me. So I figure they scare everybody else too. So they're a good weapon to have. Prado spent 24 years with the CIA and has written
2: a book called Black Ops. The life of a cia shadow warrior it begins in cuba when fidel castro came to power and seized the prados coffee roasting business castro cracked down really really hard the family gathered for a final dinner together before putting their 10 year old on a plane to the u.s
3: by himself imagine putting your only child on an airplane to a country that you've never been to with no guarantees that you are going to be able to follow For freedom,
2: He lived in this orphanage until his parents made it out eight months later and settled in Hialeah, Florida. In 1971, he joined the Air Force and became a para man. I loved
3: it. If you loved it so much, why'd you get out? Vietnam was gone. My dream was to go to Vietnam. So, no war, I'm out of here. Exactly. Yeah, no, no real mission. He
2: found his mission in the CIA working undercover with anti-communist rebels
3: at jungle camps in Honduras. What was your job? I was the only CIA officer operating in the camps. All the training that they got, I was the one conducting that for them. It was the best job I've ever had. The rebels were called Contras,
2: and like him, they had fled a communist revolution, this one in Nicaragua, and were trying to take
3: back their country. So the Contras were your kind of people. I love them. I saw what that communist octopus monster did to my family, what it did to my country. To be here helping these individuals who have faced the same monster doesn't get any more basic than that.
2: He took a group of lobster divers and turned them
3: into frogmen who blew up a pier at a Nicaraguan port. Here I am, a little Cuban guy, and now I just cut off some of those tentacles the damn octopus.
2: The Sandinista dictatorship of Nicaragua with full Cuban Soviet bloc support. The kid from Cuba was the point man in what became known as the Reagan Doctrine. Support for freedom fighters is self-defense.
3: But some conquerors were accused of atrocities. These guys were definitely bad but they were the exception. The majority of the, of the contras that I work with were simple God-loving, very religious, going in harm's way just to, to get their country back. It
2: all came out when this CIA plane was shot down over Nicaragua and one of its crew, a former Marine, was captured.
3: My name is Gene Hoskins. First thing they teach you when you go out, you shake that. Make sure you don't have anything that compromises you. He had all kinds of stuff. So that blew the whole program out of water. Who's carrying small arms? Oh, it all goes to hell. So it was very demoralizing, not only for me, for, for everybody that was involved in the station. How could something so good go so wrong? Did the Department of
2: Defense help circumvent Congress and the law as part of the Weapons for Contra's deal? It mushroomed into the biggest scandal of the Reagan administration. But Rick Prado's name never surfaced. Still undercover, he stayed on the front lines of the CIA's black ops against communist insurgencies in Peru
3: and the Philippines. I got called up to headquarters by our office of medical service, they wanted to do a psych eval on me of why I was going from danger post to danger post. So I got to ask you, what did you tell the psychiatrist? I believe in what I'm doing, and I'm good at what I do, and I am trying to pay back to the bad guys what they did to my family.
2: With the fall of the Berlin Wall and the collapse of communism, the bad guys were changing. In 1995, Prado was assigned to track a rising financier of terrorism named Osama bin Laden. Prado had never heard of him, but he had heard of the CIA operative who had been watching bin Laden. There's only one Billy Wall in the world. That's right. Now, 92, Billy Wall is a legend in the world of black ops. He took the CIA's first surveillance photos of bin Laden, who back then was living in Khartoum, the capital of Sudan. I did take plenty of pictures of him, Yes. So, how many photos do you think you took? A thousand. If you're close enough to take those kind of pictures, are you close enough to shoot him? <laughs> yes, sir. And we requested it many times. You can put that down there. Could have killed him every day of the week. But Wall's main target was this man, a notorious terrorist known as Carlos the Jackal who had orchestrated the spectacular kidnapping of OPEC oil ministers in Vienna in 1975. He was the world's most wanted man, living in Khartoum, where Wall found him and took these pictures. Where'd you take him from? The fifth floor of my hideout, and he's across the street from me. The jackal was arrested and sentenced to life in prison. Bin Laden remained a free man. Was there any thought to
3: trying to take bin Laden out? Yes, of course. Unfortunately, the political fortitude wasn't there yet. We could have kidnapped him at that time, but we were not allowed to do so. Obviously, if bin Laden had
2: been taken off the landscape, a lot of history would have been very different. But CIA can't just go around the world kidnapping every fledgling terrorist. Okay. So when you say it was, wasn't the political
3: will, should there have been the political will? I think so. And I'm not saying that we should have killed bin Laden at the time, but abducting him and getting him into interrogation and, and see what he would cough up, I think that would have been something doable and justifiable.
2: Three years after 9-11, Prado retired. Frustrated, the CIA had turned down his plan for going
3: after terrorists. How do you justify a target being taken out by a drone But they're abhorred by the fact that you're willing to put a bullet in the same single person's head. And that's why I retired My time had come. A lot of people are going to listen to you and say,
2: there's a great America. And there are going to be
3: people who listen to you and say, whoa, who let that guy loose? Or who didn't let that guy loose? ¿Y cuál sería la diferencia si hubiéramos tomado a Bin Laden cuando estaba en Khartoum? La probabilidad que el 91 no hubiera pasado.
0: Dan Durán Rosillo eh, te saluda y lo saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Ararás